0: E fervilha ainda mais depois da entrevista dada
1: ontem para António Costa a RTP José Miguel Júlio, disse boa noite. foi o foi, tá, foi, foi muito engraçado Sabe o que é que eu me lembrei? Do Luís Matos, daquele famoso mágico uhum. Porque pareceu-me que o Costa <risos> tinha pecado numa geringonça toda desengonçada toda em ruínas, meteu-a no chapéu bateu com uma varinha mágica de palavras e se o coelho da maioria presidencial.
0: Então, mas isso, se há magia, há eficácia, é positivo ah, ou é negativo? O que, não, é, que é isso não, da não, maioria presidencial? O
1: papel aqui não é gostar das coisas, é tentar descrevê-las. Basicamente, o que eu acho é que... Foi um excelente, uma excelente entrevista aqui dele. muito eficaz, profissional. E que, basicamente, o que está dito é isto, eu só tenho Maria Absoluta, eu acho que ele não... Acredita, deseja e eu acho que é possível, ou se não tiver maioria absoluta, estou perfeitamente preparado para fazer um acordo à direita com o Partido Social Democrata. Aliás, não fechou nenhuma porta. Não, claro que não, mas, 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 mas as portas à esquerda é difícil que não se fechem, porque o que, o que isto tem é de inteligente é que, em primeiro lugar, corresponde à vontade do Presidente da República, que anda a pôr em tudo quanto é jornal que é a sua opinião. Portanto, já que eu falo de uma maioria presidencial é as pessoas que votaram, basicamente, em Marcelo Rebelo de Sousa. Uma parte muito grande do Partido Socialista, uma parte muito grande do PSD, e faz 60% dos portugueses. Ora bem, esse é o objetivo de Marcelo Rebelo de Sousa, não tenho dúvidas nenhumas, e é o objetivo de António Costa, insisto, se não conseguir a maioria absoluta. Porque qual é o problema? Ele diz, eu, mas eu quero juntar mais esquerda. Só que a esquerda tem de lutar desvairadamente contra a maioria absoluta. Porque a Miriá absoluta. já começou a fazer. Exatamente, começou logo. Portanto, quanto mais atacam a Miriá absoluta, mais dão ideias aos moderados de esquerda e centro-esquerda para votarem no Costa para ver se ele tem Maria absoluta para se ver livre do bloco de esquerda e do Partido Comunista. Mas à direita a situação também é semelhante. O, o, o Rogério, o Rogério veio dizer: bom, eu comigo não, comigo não há acordo com o Partido Socialista. Obviamente com, com, com o Rio como é fácil, lembra se eu ter dito, ou votam no, no Rio e é Bloco Central, ou votam no Rangel e não há Bloco Central. Seja como for, uh, o PSD pode esbracejar, mas os poderes fácticos que estão perto do PSD, as associações patronais, as associações de outro tipo, o que querem é o que o Presidente da República quer. Portanto, vai haver uma tentação muito grande. Se o PSD se recusar muito à hipótese sequer de falar com, com, com o PS, ou com o António Costa, pode acontecer que votos os larguem para ir para o António Costa. Hum. Repara, o António Costa, dizendo que de negocia com todo lado, está a dizer que não vou negociar realmente uma coisa nenhuma, quer é que alguém se renda. Agora, o que é que é importante aqui? É que pela primeira vez ele disse uma coisa que é também encavar politicamente. Ele disse assim: Bom, eu se perder. vou Vamos embora. As eleições, sim. Agora, em primeiro lugar, ele não disse bem o que é que era perder. Eu acho que o que é perder para ele é não conseguir fazer um acordo depois das eleições. Acha? Eu não entendi assim, por acaso. É, é que tem ter maioria absoluta.
0: Não, não, nem sequer maioria absoluta, é perder, no sentido de perder, ficar mesmo em segundo lugar. Sim. Porque mas... ficando em primeiro, mesmo sem mas, maioria, ele, ele, já, ele falou que ia tentar as taxas é repare.
1: É? Imagine que ele fica abaixo do PSD. Sim, Mas sim. a esquerda é maioritária.
0: Lá está, a questão é essa, não é? Porque já foi nessa assim altura, em 2015. Nessa claro. altura,
1: nessa altura, o que é que ele nos está a dizer? Cuidado, se eu não ficar à frente do, do PSD, o que é que vai acontecer? Eu vou-me embora, a maioria é de esquerda e a seguir faz -se uma frente popular. O Pedro Nuno Santos alia-se à Catarina e ao Jerónimo e faz uma frente popular, não é uma geringonça, é uma coligação de esquerda. E por, por razão simples, ele ganha o partido na saída do António Costa e depois tem quatro anos de Frente Popular. Ora bem, isto apavora, apavora o centro. É Apavora, aliás, a, a direita do PS. Já, lá já voltaremos a isso.
0: Sim, mas não há propriamente um vazio, apesar de tudo há uma, há uma alternativa, não é? Mas, Mesmo
1: que pavor o esse mas tal centro. Mas não quer fazer vazio nenhum. O que ele quer é tudo o que ele disse, só tem um significado. Logo, votem em mim. E de dizer que Logo... é muito profissional, não é? é? É muito profissional, é muito profissional. E, portanto, se houver um acordo com o PSD, será um acordo por dois anos, é o que diz aliás o Marcelo, e com razão, porque esses acordos não duram muito tempo. Hum. E, portanto, teremos eleição em, em eleições em 24 se houver o Bloco Central, mais ou menos disfarçado, teremos eleições em 26 se houver a Frente Popular. Agora, imagina o pavor do, do Marcelo, que já deve estar com insónias, o que para quem dorme pouco como ele é praticamente não pregar, pregar durante a noite, porque era a última coisa que ele queria. É uma estratégia muito inteligente, pode dar rigorosamente o contrário do que uhum. ele quer. Agora, Pode não ser assim. E o que eu queria agora refletir, é uma peça, digamos, um bocadinho mais longa, mas eu acho que justifica, e que é, vou usar como inspiração esta hipótese do António Costa a ir embora. E de ficar à tal frente popular, <risos> por falar. falar? E vou também falar, pegar numa inspiração, de uma declaração feita pelo, pelo Jair Ribeiro Castro, que é um político decente, inteligente, com experiência, com sentido de serviço público e que veio dizer numa entrevista ao Nascer do Sol, no pré que lutávamos contra os inimigos, Sim. agora é contra os membros do mesmo partido. Claro certo. que ele, ele como apoia o Chicão, está tá, 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 tá a atacar o Nuno Melo e os outros, seja como for. Eu acho que isto não é assim. Em primeiro lugar, a alma, é evidente que a alma humana anseia por coisas simples. Amas-me ou não me amas? Agora, a alma humana anseia por coisas simples e uma, e uma guerra, o tempo de guerra é muito simples, na guerra ou se está de um lado ou se está do outro. Os partidos a seguir ao 25 de Abril, as pessoas eram como se fossem para a tropa, iam para um partido para lutar contra os outros. Certo. Ora, as pessoas querem as coisas simples, mas ninguém quer voltar ao pré que ninguém quer voltar àquelas confrontações, àquela violência, àqueles abusos. Por isso, a ânsia intelectual de coisas simples, não haver guerras internas, que bom que nos éssemos todos bem, é, uma, é, uma, é um mito. Além do mais, é, é um sonho juvenil. Nós, quando éramos jovens, eu posso falar do que eu digo, quando eu era jovem tudo era melhor, porque eu era jovem. Agora, o que eu digo é o isto, é um erro. Não é verdade que nos últimos 45 anos não tivesse havido guerras violentas dentro dos partidos. Não houve outra Mas coisa. Que não
0: eram tão visíveis, tão, tão públicas como estas pessoas. Havia menos assisto.
1: televisões, havia, havia menos redes sociais... Isto é, não havia a hiperinformação que agora temos. Uhum. Agora, esta frase é muito importante, porquê? Porque permite avançarmos numa reflexão sobre o sistema político. E porquê? Eu, o regime político, me prefiro chamar. Se o Costa se for embora, eu creio que vai haver uma mudança radical no regime político. Isto é, o modelo partidário... Uma coisa mais estrutural? Uh, mais estrutural o modelo que nós herdámos dos anos 70 e que nos agarramos a ele porque os partidos políticos são como os clubes de futebol costuma-se dizer que pode-se mudar de marido ou de mulher, mas não se muda de clube de futebol e também não se muda de partido, Porquê? porque na lógica dos anos 70 não é que na lógica dos anos 70 uma pessoa sair de um partido e aderir a outro era uma heresia ou era uma apostasia ou era uma traição era assim, porque estava-se na guerra, uma pessoa no meio da guerra não vai para o campo do inimigo. Claro. Ora, entretanto, agora já não é assim, já não há o inimigo. Pô, não é bem agora, já houve muitos, tivemos
0: vagas no, no
1: Partido Comunista. Mas não é a mesma coisa, isto é. Hoje em dia, estamos a falar de hoje, que é o que me interessa, há lutas, com certeza, mas ninguém acha que o, que o, que o PS é o inimigo, só, só mesmo as pessoas Sim. malucas, como se achava que o PC era. Ninguém acha que o PSD é o inimigo, como se achava que os salazaristas eram. Eram, 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 eram clivagens muito mais duras.
0: E o António Costa fez ontem questão de dizer que, afinal, como se o PS, não foi nenhum perigo para a democracia. Se calhar exato, estava também a referir-se um bocadinho é isso.
1: Exatamente. E o que ele está a dizer, também a esse nível, é que, de facto, ele está disposto, porque já acabou essa fase do, das coisas simples, tudo é muito mais complicado. E o que eu digo é que, se o Costa sair, sair. vai haver uma recomposição do, do espectro partidário. Primeiro, à esquerda. À esquerda há dois vazios numa organização adequada. Está muito mais avançada a organização. Temos o Partido Comunista, temos o Bloco de Esquerda. O Partido Comunista é um partido conservador, radical. O Bloco de Esquerda é um partido de causas uh, fraturantes, também radical. O Partido Socialista tem uma ala esquerda que hoje em dia está no poder e uma ala direita que está na clandestinidade ou está, está no exílio. Está à espera. Ora bem, portanto, falam, falta um partido verde. Hum. Falta um partido verde. Não é manifestamente os verdes do Partido Comunista, nem é o PAN. É o PAN? Não, não é. Pode ser, se não for, não é que, se ninguém verdes, mais chegará... os a...
0: verdes à imagem do, de, de outros verdes
1: a nível europeu. Não, não tem, não tem, não tem consistência, a... não tem estrutura, Sim. não tem elites, não tem, não tem políticas. E, portanto, esse Partido Verde e um Partido Social Democrata, um Partido Socialista Moderado, poderiam ser, repare, duas alternativas que permitiriam alianças à direita ou alianças à esquerda. Sem, sem
0: ir muito contra as matrizes
1: atuais dos partidos, Exatamente. é isso? Exatamente. À direita. Como, à direita. Neste assim? momento já alguma coisa existe. Já temos um partido muito radical de, de direita, que é o Chega, fora do sistema. Temos um partido que está a ser cada vez mais um partido conservador, democrato, eh, democrata, com valores muito, muito tradicionais, temos um partido liberal e temos um Partido Social Bonapartista, como eu gosto de chamar, um partido, como diz o Rangel, das pessoas que querem apanhar o elevador social. Um partido que, 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 que tem como programa que cada um de nós possa melhorar o seu destino. Isto sem é o ser
0: uh, demasiado. Sem ser liberal. Uh...
1: Não, não é liberal, Exatamente. é muito pouco da, liberal. Elevador é muito social, pouco liberal. Ora bem. O que é que acontece? Dentro do PSD, você tem duas tendências muito claras. O Rio e os seus amigos querem que o PSD seja um partido de centro-esquerda, até chamado social-democrata, e o Rangel quer que o partido seja um partido mais popular, mas não populista, um partido que, repito, das classes médias em processo de ascensão social, que foi sempre a matriz do PSD. Ora, eu acho que se depois desta vitória hum. ou derrota de qualquer deles, deviam partir-se. Porque o que é absurdo é quadros de grande qualidade que há de um lado e de outro, como que o via no CDS, quando perdem vão para o exílio. E, e, e todas as eleições, há centenas de pessoas de qualidade que se afastam da política. É muito mais sensato, seria muito mais sensato que o Chicão fizesse eleições. é óbvio. Mas já que não fez, eu acho que é muito boa ideia que o setor mais liberal do CDS esqueça o clube e vá engrossar um Partido põe Liberal. Põe e os, liberal. muitos do que estavam no Chega já fizeram isso em direcção ao Chega. Mas quando fala
0: disso no PSD, por exemplo, eu estava pensar, mas isso vai uh, fragmentar Vai partir o partido, Vai. não é? Vai quebrá-lo em dois e fragmentar o eleitorado. Mas... E o que fica do PSD, e da...
1: fica... do velho PSD? Não fica, porque não é... fica. o passado é outro, é outro país. Não podemos estar a viver no século XXI com os quadros mentais dos anos 70 do século XX. Mas é o que continua a acontecer. É o que continua a acontecer. E, portanto, não há evolução ideológica. Portanto, como não há luta ideológica, o que é que distingue o Rangel do, do, do Rio? É o combate pessoal. A... E isso é isso as pessoas ao desinteresse também pela política. Claro é? que sim, claro que sim. Por isso é que eu digo, nós temos de evoluir para um regime onde há alianças com geometria variável, em que podem estar partidos mais à esquerda e partidos mais à direita aliados. Vejam o que está a passar na Alemanha, que é uma democracia madura. Hum. Quem vai governar vai ser o Partido Social-Democrata, que responde aos socialistas, um Partido dos Verdes, que é um partido mais à esquerda que o Partido Socialista, e os liberais que estão à direita do, do Partido Democrático Cristão. Ora, isto é impossível em Portugal. Nós estamos condenados a ter os partidos mais moderados agarrados a partidos que se tornaram muito mais radicais. Eu defendi a, a bipolarização nos anos 70, quando todos os partidos basicamente eram democráticos. Agora não é assim. Ainda agora você me estava a contar, devemos voltar a isso, que os jovens do bloco de esquerda fizeram uma grande homenagem à, à rainha, russa. À, mãe, à mãe de todas as revoluções. É, é, Reparem que não, não se pode fazer nada. Não, mas fica tudo mais claro também, de qualquer maneira, os Miguel claro. Juiz, pelo menos mas Por isso falamos é que eu clareza. Gostaria, eu gostaria que, 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 que houvesse uma, uma criação de blocos de partidários mais homogéneos, mas mais capazes. O Nuno Mel era capaz de negociar com o Chicão se tiverem partidos diferentes. Mas, ó José Miguel Júlio, isto é mesmo uma questão de matriz
0: ou é uma questão de lideranças Claro que... Não digo fracas, mas claro, não, claro, que não sejam claro, fortes, claro, que não claro, sejam que é uma... agregadoras, como a... é neste momento o caso, tanto do PSD como no CDS.
1: Tu... E, e esta distância claro, de poder... Claro é? que tem razão. Isto é, quando há um líder forte, estas complexidades esbatem-se. Segue-se uma visão bonapartista. Por isso é que o PSD sempre precisou de líderes fortes, se não há uma grande confusão, porque a matriz do partido é bonapartista. Mas repare, se houver matrizes ideológicas mais claras, é possível que os tais líderes fortes, em vez de andarem a prometer bacalhau ao pataco, que se dirijam ao seu eleitorado, um partido com 15% em qualquer parte da Europa, é um grande partido, e depois faz após as eleições as, eleições, as alianças que tiver de que, ser. Que para fazer. Eu gostaria que isso evolucesse. Acha que isso vai acontecer? Não vai. Não vai acontecer por duas rodas. Em primeiro lugar, porque eu acho, volto a dizer, que o mais provável é que o António Costa seja o futuro Primeiro-Ministro. E ele vai atrasar este processo. Agora, isso vai acabar por acontecer, mais cedo ou mais tarde. E, entretanto, até agora, e há uma, uma coisa que estávamos a falar também há um bocadinho, que é esta história das declarações do Rui Rio.
0: Do Rui Rio hoje, que de facto veio dizer que deixa o Rangel a falar sozinho na campanha interna é. e que vai dedicar-se, vai concentrar-se no combate para as legislativas. Como é que, Mas, senhora... como é que
1: reage a esta, esta decisão? Reage com uma gargalhada, em primeiro lugar dizendo que ele se calhar está ali, é na borderline, na fronteira da loucura, porque isto é tudo mentira e o país percebe, ele no próprio dia em que declarou isso, em vez de atacar o, o, o António Costa e o PS por causa da entrevista do dia anterior, atacou o Paulo Rangel. Portanto, ele vai dizer, só estou a falar para o país. Eu só estou preocupado, eu já sou o futuro... Mas a questão eu...
0: é, ele vai preparar-se para esse combate uh, e, e é legítimo perguntar, então, o que é que andou a fazer nos últimos anos? Isso é evidente,
1: é evidente. Isto é, por isso é que eu digo que isto, é, isto, é, isto é, parece louco, porque não há ninguém que coma isto. Ele, ele pura e simplesmente, ele, ele vai finalmente ter a grande hipótese da vida dele de fazer uma coligação com o Partido Socialista para o tornar mais moderado. É o grande objetivo dele.
0: O que é que, se, 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 eu sei que não gosta de, de, destes cenários imaginários, mas certamente agora nos, nos sapatos de António Costa, <risos> perante estas declarações, digamos que este seria o cenário mais, mais simpático para o ainda Primeiro-Ministro?
1: É, é que sem dúvida isto é para o António Costa e ver se em alguma imprensa o apoio que tem o, o Rui Rio, com as manchetes... As notícias são sempre feitas do ponto de vista dele, sondagens. Eu não estou a dizer que as sondagens são falsificadas, Sim. mas as sondagens, sendo habilmente feitas, dão as respostas que se pretendem. Venham a ser dadas.
0: aquela da, da, da preferência dos portugueses sim, para, para sim, sim. Por uma liderança que Alguém de dizia bocado um de
1: razão, mas que é que interessa para nós sabermos se o PC prefere o Rui Rio ou o Paulo Rangel?
0: Bom, mas seja como for a maioria dos portugueses que conhece melhor Rui Rio claro, do, é do, evidente, do Paulo mas, Rangel. Mas
1: seja como for, o pro, pro António Costa fazer o que vier o Rio a ganhar é possível fazer o Bloco Central. O Paulo Rangel já queimou os barcos, já disse que não. Hum. Portanto, a estratégia presidencial. Sendo certo que o Marcelo gosta muito mais do Paulo Rangel do que gosta do Rui Viu, mas a estratégia presidencial, da maioria presidencial, exige que
0: o Rio ganhe as eleições. Que o Rio ganhe as eleições internas, internas e que seja o por candidato a
1: primeiro-ministro. Porquê? Porque ninguém, vai, obviamente, vai perder. O, o Costa vai chegar perto da maioria, se não a maioria, mas se não ficar até ali um vice-primeiro-ministro desejoso de finalmente chegar ao, ao lugar mais primeiro do Estado.
0: Miguel está a falar, eu estou a imaginar assim aquele o tabuleiro de xadrez e as peças <risos> pois, vão mas se Mas como descendo. eu digo muitas vezes,
1: o Marcelo joga xadrez, mas como jogam os jogadores menos inteligentes, joga as jogadas saem-lhe erradas porque ninguém joga como ele esperava que, que jogasse. Que poderia... Mas este tema, vamos voltar a ele vamos várias voltar, vezes, claro estamos a abrir, mas não se esqueçam, frente popular, maioria presencial. É disto que se vai tratar nos próximos meses.
0: E entretanto tem-se falado é, afinal, devíamos ou não ter um coordenador para esta fase, para esta terceira, uh, para o reforço da, da vacinação, para a terceira para Eu ter já a a dose. Tu já me de
1: rir também, estou me divertido um bocadinho, porque, repare...
0: Mas, mas o quê? Rir para, rir para não chorar, provavelmente.
1: Ah, Espera, basta... acho que se calhar isto vai correr bem. Tá? Bom, espero, é uma inércia sim. positiva. Mas a ideia que dá é que logo com Almirante foi embora, começou a atrapalhar, começou a confusão, voltou a vir à televisão aquela senhora... Deve ser uma excelente mãe de família ou avó de família, mas é inenarrável como comunicadora. Então, assim que perguntou-lhe, não, não falta o rosto que os portugueses se habitaram no último ano? E a resposta dela foi esta. Vão ter de se habituar ao meu? Mas isto não, não faz sentido nenhum. Ela acha que os portugueses olham para ela como olhariam para o Galvão e Melo. Eles esquecem que se não fosse o governo tinham tido o Francisco Ramos. A vacinação, a vacinação teria sido uma tragédia. E agora começam a trapalhadas, segundo parece. Portanto, o que é que isto vai acontecer? Vai dar, em primeiro lugar, o, o, o sebastianismo do governo que está a preocupar o Partido Socialista. Em uhum. segundo lugar, além disso, isto preocupa-me porque é, porque é a, a instalação do caos, o risco de ser a instalação do caos. Ora, ela já disse, isto vai-se atrasar tudo. mandaram naquela logo a seguir, ela está sempre a ser desmentida. Porque o António Costa, se for fazer eleições com os portugueses convencidos que estão a morrer os pais e os avós, por causa do caos da vacinação da terceira dose, perde as eleições. O Rangel vai ganhar. Não pode dar-se ao luxo Não de Não pode, a, diz, a ordem de que ela disse, ela disse logo o contrário no dia seguinte. Agora, se o caos está instalado, o caos está instalado. E há outra coisa que me preocupa muito mais do que isto. Estão a começar a confinar na Europa. Eu sei o que a casa gasta. Qualquer dia estamos a confinar aqui. Ora, se não fazia qualquer sentido confinar pessoas com menos de 50 anos, no tempo em que não havia vacinas, agora é que não faz sentido nenhum. Há apenas que tentar proteger os grupos de risco. Como Eles eu disse. estão a
0: reafirmar regularmente mas, de que mas, não, não há volta a dar, mas, que não há vamos falar, regresso ao passado. Vamos, falar, vamos ver, não é? Vamos
1: falar de um livro a seguir, onde este tema é muito bem tratado. Agora, vamos seja ver. como for... Eu estou à espera que haja um líder político com capacidade de liderança a olhar para o que fez a, a senhora Ayuso em Madrid. Ela ganhou as eleições, uhum. com votos que iam desde o equivalente ao Bloco de Esquerda até, até ao Chega, porque
0: ela disse "É pá, acabou. Os haver... recreios das escolas, vai, acabou, não é? Vai haver,
1: vai, haver, vai haver teatro, vai haver cinema, vai haver bares e as mortes não explodiram. Vamos ver, vamos ver. Mas já me deu vontade de rir porque é pá logo que há um tipo competente em Portugal se sai atrapalhar las
0: E você falou daí à Ius e, e estávamos há pouco a falar das guerras intestinas e também sim, mais mas uma Ela, olha, Liga, mas ela, mais ela uma. se deu
1: ao casado, ela depois não foi ao combate
0: Pois, é verdade, é verdade mas de facto isto hoje é entre guerras intestinas e decisões ah, sim, e vai, polémicas vai haver, sim. vamos continuar a tê-las e vai continuar a, a analisá-las Vamos às rubricas, começando pelo elogio
1: O Elogio é um economista, comunista, o Eugênio Rosa, que fez um, publico, um estudo em que afirma, uma coisa que outros como eu temos afirmado também, que estamos a transformar-nos num país de salários mínimos. Isto é, com o aumento do salário mínimo, com a não aumento do rendimento disponível elevado para os mais, os que ganham mais, cada vez mais o salário mínimo está a colar ao salário médio. Segundo ele afirma o salário mínimo já corresponde a 67% do salário médio que tem desde o salário da pessoa que ganha 100 mil euros à pessoa que ganha 500 euros. Ora, isto é gravíssimo, e é gravíssimo porque o que está a acontecer é que está a nivelar por baixo os salários. Ele fala de ofertas de emprego para engenheiros, para agrónomos, para arquitetos, para pessoas com formação superior, e engenheiros eletrotécnicos, mecânicos, onde no Instituto de Emprego se oferecem entre 760 e 1.000 euros brutos. Quadros qualificados. Ora, ora bem, isto é ligeiramente abaixo do salário, mas isto é uma tragédia. Agora, eu, portanto, eu elogio o Eugênio, o Eugênio Rosa por ter dito isto. Podemos não estar de acordo, como é normal, nas, nas causas, disto e nas soluções para isto Sim. mas ele tocou numa ferida que eu tenho tocado também estou totalmente de acordo com ele e por isso é que eu propus aqui há uns anos ninguém ligou nada, que houvesse um e-voucher para devolver às pessoas que ganham até 50 mil euros famílias, 50 mil euros por ano que são pessoas muito pouco classe média mas que estatisticamente são classe média 25% do IRS é por isso também que vale a pena ler um artigo do Pedro Santa Clara e do Paulo Rodrigues da Silva no Expresso de Sábado, que se chama Uma Ideia para Domar o Monstro, em que ela explica só é possível fazer avançar o país com soluções muito inovativas, muito imaginativas, que ele apresenta, que não tenho tempo para desenvolver. Eu estou muito de acordo com ele em regra desta vez também estou. bem.
0: A seguir ler é o melhor remédio.
1: É um livro, é um livro de Manuel Maria Carrilho, que se chama... Sem retorno. O livro merece ser lido. Já o li quase todo. É uma reflexão filosófica de grande qualidade, aliás, com excelente português, com muita lucidez, com muita sabedoria, a partir do que se aprendeu no, na, na, na Covid e a partir das evoluções que, que se esperam depois da Covid. Ele, ele trata oito temas. É um, é, um, é, um, é um livro fácil de ler, mesmo para quem não seja filósofo, hum. embora esteja uma linguagem muito rigorosa. Mas vale a pena ler os capítulos onde ele fala do que chama o paradigma do ilimitado e onde ele fala da tendência para o presentismo, que são duas doenças sociais que estão a invadir o mundo e que ele considera trágicas. Leiam que não dão por mal ocupado o tempo que desicarem este livro. Vamos à pergunta sem resposta. São dois é. exemplos. Sabe, às vezes os pequenos exemplos ajudam-nos a perceber coisas mais importantes. O António Costa do ECO revelou, ele costuma ter boas fotos no mundo empresarial, que eh, os dois candidatos que soam para a compra da EFASEC só estarão disponíveis a comprar se não tiverem de pagar nada dos empréstimos que foram feitos, incluindo os empréstimos que foram feitos depois da de Isabel dos Santos sair com garantia do Estado. Garantia do Estado, sim. Portanto, isto é, o Estado vai pagar muito dinheiro para alguém ficar com a EFASEC. Outra coisa, como se lembra, já falámos disso várias vezes, mas eu próprio até eu me esqueço, era suposto aí por fevereiro-março a União Europeia decidir como é que ia ser a reestruturação da TAP. Estamos a chegar a dezembro e agora parece que a decisão será em dezembro. A pergunta não é para isto, problemas há sempre. A pergunta é para os jornalistas. Mas será que estes temas não estão na moda? Será que, quando se entrevistam às saídas das portas, ou mesmo entrevistas dos ministros, desgranadinho do primeiro-ministro, ninguém se lembra de fazer estas perguntas? Fica a pergunta.
0: E, finalmente, a loucura mansa.
1: É uma série de reportagens que o Diário Notícias tem feito sobre. É curiosa a ideia sobre as autarquias onde houve uma mudança, que já há muito tempo nunca tinha, não tinha, e desta vez foi a Moita. Sim. A Moita, um socialista, substituiu o Partido Comunista, que estava há 45 anos na Câmara da Moita. Ora bem, o que é que ele conta? Quando o pobre candidato vencedor se apresentou e teve uma reunião com o Presidente da Câmara, ele limitou-se a perguntar, quer saber alguma coisa? não lhe disse nada. Não lhe explicou nada. Não informou que projetos é que estavam a ser discutidos na Câmara. Rigorosamente nada. Mas não é tudo. Quando ele chegou à zona, à zona do Presidente, não havia um único computador. Tinham sido levados. Nem telefones. Né? Nem telefone. <risos> todos os e-mails anteriores a 13 de Outubro, que tinham sido enviados para ali, desapareceram. E todos os e-mails a partir de 13 de Outubro, são 600, portanto, pode imaginar os outros, ninguém lhes tinha respondido. Hum. Ora bem, isto é, não é caso único. Eu lembro de uma vez... Num, num, quando foi a mudança do governo do Drão Barroso para o, para o Santana Belopes, no Ministério, a ministra foi-se embora e o ministro quando chegou não tinha ninguém a recebê-lo, não havia um papel, não havia um dossiê, não havia nada. Agora, isto é tão grave e tão frequente que quando correu bem a, a passagem do Medina para o, para, o, para o Moedas, foi notícia, primeira página, porque é raro, ninguém diz, hoje os portugueses respiraram. Mas isto estava não é notícia. Bom, ora bem... O que é que eu acho? Isto é gravíssimo por duas razões. Por um lado é porque a continuidade dos Estados aparece. Em segundo lugar, porque isto não é eficiente. Em terceiro lugar, porque prejudica os cidadãos e as empresas, que vão ter de contar tudo outra vez e durante os mês seis meses aquele pobre Presidente da Câmara anda aos papéis. Ora bem, não seria a altura para acabar com esta loucura, de se criar um regulamento, uma lei que definisse o que é que deve ser feito. Você diz, ah, mas é preciso. Mas, isso, mas... mas é que é. A, a prova da realidade mostra... Isto é uma loucura total. Ou será que
0: ela não existe mesmo? No Ou simplesmente ninguém não sei, liga? Sei, mas
1: é inconcebível. Quer dizer, este homem, aliás, eu não o conheço, nem nunca ouvi falar dele, mas levou aquilo com o sentido de humor. Sim, disse, sim. Não, eu vou resolver tudo, isto vai-se resolver.
0: Também 45 anos é uma vida. Está é, bem, mas
1: não é motivo. Não é motivo para, para não, não ajudar o tipo que foi a seguir. É extraordinário, não é? Mas,
0: Ora bem, José Miguel Júlio, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Se as quiser. Muito, Muito obrigada.